0: Emily Swallon, la armera de Mandalorian, viene a Chile. Las cifras de Guardianes 3 tras su primer fin de semana en taquilla. Y las primeras reacciones al live action de La Sirenita. Eso y mucho más te contaré hoy porque aquí comienza Noticias Multifan. <risa> Hola Multifanes, bienvenidos a una nueva entrega de Noticias Multifan. En el año 1975 se estrenó en los cines Tiburón, una película de terror dirigida por Steven Spielberg. Está basada en la novela homónima de Peter Benkley y cuenta la historia de un gran tiburón blanco que aterroriza a los habitantes de una pequeña isla turística en Estados Unidos. La película tuvo un gran impacto en la cultura popular y se convirtió en un éxito de taquilla recaudando más de 450 millones de dólares en todo el mundo y convirtiéndose en la cinta más taquillera de su tiempo. Además, la película fue nominada a varios premios de la Academia, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Montaje, ganando finalmente esta última categoría. Tiburón es considerada una de las películas más influyentes en la historia del cine, ya que popularizó el género de los thrillers de verano, y sentó las bases para la industria del cine moderno. La película también fue pionera en el uso de efectos especiales y técnicas de filmación innovadoras, como el uso de la cámara subjetiva y la banda sonora icónica de John Williams. A pesar de que la película fue inicialmente criticada por su enfoque en la violencia y la sangre, su éxito en taquilla y su impacto cultural posterior han asegurado su lugar en la historia del cine. La cinta ha sido remasterizada y reestrenada varias veces a lo largo de los años y es considerada un clásico del cine de terror y un hito en la carrera de Steven Spielberg. Tras ese dato que nos llena de cultura pop y si te está gustando el video, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Además te invito a que si nos estás viendo a través de Facebook, nos apoyes con Estrellitas, así podremos mejorar nuestro contenido. Mi nombre es Guillermo y comenzamos creadora será quien elegirá el elenco de la serie de harry potter los elegirá ella misma se ha confirmado que jk rowling será la encargada de elegir a los actores que darán vida a los personajes principales de la nueva serie de harry potter para la plataforma max recordemos que se anunciaron al menos siete temporadas una por cada libro aún no hay fechas para este contenido que será lo nuevo de la saga del mago adolescente Jonathan Mayors tendría los días contados como Kank y Jenna Ortega protagonizará Beetlejuice 2. Estos son los casteos más importantes de la semana. Según The Cosmic Circus, Jonathan Mayors permanecerá como Kank en la segunda temporada de Loki, pero Marvel Studios ha comenzado preparativos para reemplazarlo si sus problemas legales empeoran. La serie llegaría en octubre de este año. Margot Robbie seguiría siendo Harley Quinn Daniel R.P.K. reveló que Margot Robbie continuará como Harley Quinn en el DCU de James Gunn, sin importar que se convierta en Sue Storm en Fantastic Four del UCM, rumor que te contamos la semana pasada, porque prácticamente está confirmado que sí se le ofreció directamente el papel. Seguimos en el DCU porque la actriz Madeline Klein estaría entre las candidatas para ser Lois Lane en Superman Legacy de James Gunn. Es oficial que la actriz audicionó para el papel. Y curiosamente ha comenzado a seguir las cuentas de DC Comics en Instagram. Cambiamos de franquicia porque The Brad reportó que el actor Carl Urban de The Voice está en conversaciones con Warner para interpretar a Johnny Cage en la secuela de Mortal Kombat. De vuelta al UCM, Daniel RPK reportó vía Patreon que el papel de Mia Goth de Pearl en Blade de Marvel Studios sería el de Lilith, que en los cómics es la hija de Drácula. Asimismo, asegura que la cinta será clasificación R, es decir, para mayores de 18 años. Y esto es oficial porque Jenna Ortega coprotagonizará, junto a Michael Keaton, la secuela de Beetlejuice. La actriz dará vida a la hija de Lydia, el personaje de Winona Ryder, que también estará de regreso. Asimismo, se anunció que su estreno será el 6 de septiembre del 2024. ¿A cuál rumor le tiene más fe esta semana? Cuéntanos en los comentarios. La hija de Carrie Fisher recibió a la estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood. Billy Lord, de 30 años, ha querido homenajear a su madre con un impresionante vestido con la estampa de su personaje más famoso, la hija de Jedi Anakin Skywalker de la saga Star Wars. Junto a ella en este día tan importante, celebrado el pasado 4 de mayo, ni más ni menos, ha estado también Mark Hamill el actor y amigo de la familia interpretó a Luke Skywalker hermano de Carrie en la ficción desde ese momento ambos se hicieron inseparables. Billy y Hamill han estado durante todo el acto con las emociones a flor de piel y en determinados momentos no han podido evitar emocionarse, fue una actriz increíble que infundió su ingenio y fuerza en cada personaje que interpretó, aseguró su hija Billy al hablar de su madre Mark Hamill recordó así a su amiga Carrie era única y nos pertenecía a todos. Nos gustara o no, ella era nuestra princesa. Carrie Fisher recibió la estrella número 2754 en el Paseo de la Fama. Harrison Ford develó la suya en el 2003 y Jamie lo hizo lo propio en el 2018. Las estrellas del Paseo de la Fama se otorgan a los artistas nominados y se requiere de una tarifa de 75 mil dólares para crear la estrella y mantenerla. Estas son las producciones que se han visto afectadas por la huelga de guionistas de Hollywood. La semana pasada te contamos del inicio, con carácter de indefinida, de la huelga del gremio de guionistas de Hollywood, quienes buscan mejor mejores regalías y pagos por el nuevo rumbo que está tomando la industria producto del streaming y la inteligencia artificial. Los primeros afectados fueron esa misma semana los programas de entrevistas, pero ahora estas series y películas ponen pausa sus producciones. Por ejemplo, la producción de la temporada 1 de Daredevil Born Again de Marvel Studios es una de ellas. También ocurre lo mismo con la preproducción de Blade, la cinta reboot. Continuará tan pronto se resuelva todo. John Gurwitz, guionista de Cobra Kai, reveló que la sexta y última temporada está en pausa desde antes de la huelga de guionistas y que seguirá así hasta que se resuelvan las diferencias con los distintos estudios de Hollywood. Esto dijo, no son tiempos divertidos, pero es necesario. En el momento en que consigamos un trato justo, volveremos para patear traseros. Además, los hermanos Duffer reportaron que la producción de la temporada final de Stranger Things no comenzará hasta que finalice la huelga de escritores, a pesar de que los guiones ya han sido entregados. Esto como una muestra de solidaridad con sus colegas. Finalmente, pese a los buenos deseos de algunos sectores, cerramos con que Deadline reportó que HBO, Disney y CBS han amenazado a todos los showrunners, escritores y productores con no pagarles si no trabajan durante la actual huelga de escritores en Hollywood. Muchos proyectos como los spin-offs de Batman y las series de Star Wars y el UCM están en peligro. Además, desde la industria afirman que las negociaciones están en punto muerto y que se vislumbra un enfrentamiento bastante largo. Pedro Pascal en la cinta de Pedro Almodóvar. Nuevo vistazo a The Strange Way of Life, el nuevo cortometraje de 30 minutos del director español Pedro Almodóvar, que será un western protagonizado por Pedro Pascal e Ethan Hawke, en el que se explora la homosexualidad de sus personajes. El corto se estrenará el próximo 26 de mayo en el Festival de Cine de Cannes 2023. Producción quemó los trajes del elenco de Supergirl, la actriz Breck Basinger, quien protagonizó Stargirl, Girl, perdón, dije Supergirl parece, comentó que después de que terminaron de filmar el episodio final de la serie, el estudio mandó a incinerar los trajes. Los actores no pudieron quedarse con ellos ni con ningún objeto de utilería, ya que según el estudio temían que terminaran vendiéndose en eBay o que se dañara la integridad de lo que representaban. Stargirl fue cancelada en su tercera temporada y está ahora completa en HBO Max. Un actor de Guardianes estará en Superman Legacy de James Gunn. El director habría terminado y entregado a finales de abril el guión completo de la próxima película que escribe y dirige, Superman Legacy, justo días antes de que iniciara la huelga de escritores en Hollywood. La nueva cinta de DC estaría iniciando filmaciones en febrero de 2024, según señaló de Brad. Por otro lado, según Toronto Sun, James Gunn confirmó también que Crypto, el super perro, estará en la película. Además, durante las entrevistas post Guardianes de la Galaxia volumen 3, el director confirmó que un actor de ese elenco también será parte de esta nueva cinta de Superman. La película se estrenará el 11 de julio del 2025. Y te lo contamos en titulares. La armera de Mandalorian viene a Superfest Black Edition. Este martes 9 de mayo, Superfest liberó su primera invitada internacional. Se trata de la actriz Emily Swallow, de The Mandalorian donde brilló como la Armera, pero también ha participado de Supernatural y Castlevania entre otras series de televisión a través de un video saludo del artista Emily Swallon dijo estar muy emocionada por su primera visita a Sudamérica y señala que ha escuchado mucho de los fans chilenos en la convención pactada para este 13, 14 y 15 de octubre en Baselvinio en Santiago Centro la actriz se tomará fotografías firmará autógrafos y conversará con sus seguidores Cerró el video con un inconfundible This is the Way. Aún no ha comenzado la venta de tickets ni de productos asociados para Superfest Black Edition. Mephisto sería el villano para la serie de Agatha. Ya, esta vez sí es verdad. O al menos eso es lo que indicó el insider Can We Get Some Toast, el villano de la serie Agatha Coven of Chaos. Tiene la habilidad de aparecer en diferentes formas y la que veremos en esta serie es solo una de ellas. En los pasados días, el mismo Insider compartió fotos de la actriz Audrey Plaza como Mephisto. Recordemos que Plaza ha sido confirmada para la serie. Agatha Covenant llegaría a finales de este año o principios de 2024. Creador de One Piece dice que el live action solo se estrenará cuando él esté conforme. Netflix en sus redes sociales compartió una carta dibujada y escrita del puño y letra del propio Eiichiro Oda, creador de la franquicia One Piece, el próximo live action basado en un manga del streaming de la N roja. Allí la plataforma señala que compartimos la misma determinación de invitar a todos al mundo de One Piece. Esto porque el autor del manga expuso que aunque ellos, Netflix, comprenden a cada uno de los personajes, la realidad es que venimos de culturas diferentes. Así que nuestros códigos, técnicas y aspiraciones son distintas, apuntó. Todos los que participamos en la producción ahora estamos en la misma sintonía, argumentó Oda. Añadiendo que Netflix se comprometió a que estrenarían la serie solo cuando yo esté conforme con el resultado, enfatizó. Sin embargo, dice que están en la recta final del proyecto. Adam Driver ya habría firmado para ser el señor fantástico. Según la insider My Time to Shine Hello, Adam Driver ya firmó contrato oficialmente para interpretar a Red Richards en Fantastic Four. Recordemos que en las pasadas semanas su nombre fue mencionado varias veces para el papel, pero parece que ya no es un rumor y el contrato está terminado. Tenemos a nuestro Red Richards en el UCM. Pero por otro lado, según la insider Grace Randolph, el icónico actor Denzel Washington rechazó el papel del poderoso enemigo de los Fantastic Four, Galactus. Hace unos días atrás, el medio Jam Freaking Robot reportó que Antonio Banderas está en negociaciones finales para interpretar al villano, luego de, varios, de que varios insiders reportaran lo mismo. Los Cuatro Fantásticos llegará a los cines el 14 de febrero del 2025. Super Mario Bros. superó a Toy Story 4 y los Minions como la cinta animada más taquillera. Según el último informe de Hollywood Reporter, la película inspirada a los videojuegos de Nintendo ya es la quinta cinta de animación más taquillera de toda la historia, lo que significa que dejó atrás a Toy Story 4 de Pixar y a los Minions del mismo estudio Illumination. La cinta del fontanero suma 1161 millones de dólares y ahora está en el puesto 24 de las cintas más taquilleras de la historia. Sus próximas víctimas animadas podrían ser Los Increíbles 2 y La Bella y la Bestia, ambas de Disney que están solo a 100 millones de distancia. El podio lo encabeza El Rey León del 2019 con 1.663 millones y le siguen Frozen 2 y Frozen 1 respectivamente. Imágenes promocionales muestran vestuario de Loki, Mobius y el personaje ganador del Oscar. Durante esta semana comenzaron a circular algunas imágenes que corresponderían al merchandising para el segundo ciclo de Loki si bien estas piezas no nos dicen mucho sobre la trama de la serie, incluyen un par de cosas interesantes y es que además de anticipar que el personaje de que Huiquan Kwan sería un agente de la TVA, no muestran a Mobius o Owen Wilson en lo que parece un traje espacial de la TVA. Según The Cosmic Circus, Marvel Studios lanzará la segunda temporada de la serie Loki en otoño y añadió que el mes que más sentido hace para, que para Marvel sería octubre. La taquilla para Guardianes de la Galaxia 3 en su primer fin de semana La película abrió su primer fin de semana con una apertura de 114 millones de dólares en los Estados Unidos para un total de 282 millones a nivel mundial Además, el director confirmó que el guión estaba planeado para ser un spin-off de Rocket y Groot pero terminó siendo la tercera parte de la franquicia Gunn añadió que siempre vio a Rocket como el protagonista secreto de la historia de las películas de los Guardianes pero primero tenía que contar la historia de Peter Quill para luego contar la de Rocket en la tercera película. Además, la organización PETA ha autoorganizado el premio Not a Number a James Gunn con Guardianes de la Galaxia volumen 3, una obra maestra en defensa de los derechos de los animales, señaló la entidad. Lisa Lange, presidenta de PETA, dijo que ha logrado que el público vea a los animales como individuos y nos ha recordado que solo porque podemos experimentar con ellos no significa que debamos hacerlo. Guardianes de la Galaxia volumen 3 ya está en los cines y será comentario ligado este jueves en los cuatro fanáticos de Multifan. Primeras reacciones para la sirenita de Hale Bailey. La crítica ya vio la sirenita y estas son algunas de las primeras impresiones. Big Screen Leaks señaló, la sirenita es fantástica. La gran dirección de Bob Marshall. The March, perdón, nos brinda uno de los mejores remakes de acción en vivo de Disney y una experiencia teatral alegre. Hale Bailey es perfecta como Ariel y es el corazón de la película. Es un viaje encantador bajo el mar que no puedo esperar para volver a ver. Por su parte, Cornish Howard señaló, encantadora pero increíblemente irregular. Hale Bailey, Johan Howard King, Melissa McCarthy y Javier Bardem pusieron su corazón y alma en una película que no puede escapar de su legado animado mejor cuando se inclina hacia la locura campi pero limita sus elementos de fantasía sin motivo alguno por su parte Zoe rose bryant señaló la sirenita es una nueva versión de acción en vivo que conserva el corazón y el alma de la historia que conocemos y amamos y se eleva aún más con la actuación perfecta de hale bailey que la convirtió en una estrella nació para estar en la pantalla grande y ella es la razón por la que vale la pena ver esta nueva versión The Movie Podcast finalmente dijo La Sirenita es un splash absoluto vemos nadar a Hale Bailey como Ariel con tanta gracia las canciones clásicas cobran nueva vida y son tan pegadizas como siempre quedarás hipnotizado con imágenes magníficas que te inundan de color mientras David Biggs David llena el caparazón de Sebastián con facilidad Además, la actriz Jodie Benson, que da voz a Ariel en la animación de La Sirenita, le dio un efusivo abrazo a Hale Bailey, que da vida a la versión live action de la adaptación de Disney, esto durante la van premiere, desde donde emanaron estas primeras reacciones. Por otro lado, según Rolling Stone, la muñeca de la marca Mattel se acaba de convertir en el artículo más vendido en la categoría de muñecas y casas de muñecas de la tienda digital de Amazon, con un precio de $14,99 dólares. Y al parecer el éxito de ventas fue tal magnitud que en Estados Unidos se anuncia que es un producto agotado de manera temporal. Finalmente Deadline reportó que Disney adelantará un día al 25 de mayo el día jueves el estreno de La Sirenita para tener un fin de semana de cuatro días y según los análisis tener una taquilla aproximada a los 110 millones de dólares uno de los mejores debut de un live action de Disney desde Aladdin. La Sirenita pre-estrenará en Chile, por cierto, el próximo 24 de mayo. Ya sabemos en qué momento ocurrirá la temporada 2 de Andor. Tony Gilroy, el escritor detrás de la serie Andor, dijo... Esta es una oportunidad. Estas son 1500 páginas del material más dinámico en la vida de estas personas. Lo hicimos bien la primera vez y no quiere dejar a tu pie fuera del acelerador. La segunda temporada de Andor será la final... Esto porque definitivamente los últimos tres episodios ocurrirán exactamente tres días antes de la trama que vimos en Star Wars Road One. Andor 2 estrenará en agosto del 2024 por Disney+. Plus. Y así le ponemos punto final a esta nueva entrega de Noticias Multifan. Por aquí te dejo un par de videos que seguro también serán interesantes para ti. Te invitamos a compartir este video y suscribirte. Queremos seguir creciendo y mejorando nuestro contenido y solo podemos hacerlo con tu ayuda. Además, si nos estás viendo o escuchando vía Spotify, por favor, dale al botón seguir porque también nos ayuda un montón. Y recuerda, ¿para qué ser un fan? Si puedes ser un multifan. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Noticias Multifan. Chao, chao, chao.